0: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin.
0: In Polen steht nach der Wahl die Regierungsbildung kurz bevor, aber ganz so einfach wird es dann doch nicht. Die bisher regierende PiS hat zwar verloren, aber so richtig will sie das noch nicht eingestehen. Droht ein Nachwahldrama in Warschau? Damit befassen wir uns gleich ausführlich hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. In Myanmar spitzt sich die Lage zu. Das brutal und diktatorisch regierende Militär verliert offenbar in einigen Regionen die Kontrolle. Und auf Hawaii beginnt nach den furchtbaren Bränden vor drei Monaten der Wiederaufbau. Leicht wird er nicht. Das israelische Militär rückt weiter in Gaza vor. Die Debatte um humanitäre Pausen, um eine Waffenruhe wird heftiger. Wir schauen in den Libanon, wo die Menschen Angst haben, durch die Hisbollah in den Konflikt hineingezogen zu werden. Polen hat gewählt und die nationalkonservative bisherige Regierungspartei PiS hat diese Wahl verloren, zumindest sehr viel Prozentpunkte gelassen. Trotzdem hat Präsident Andrzej Duda die PiS wieder mit der Regierungsbildung beauftragt. Das offensichtliche Ziel, den Machtwechsel hinauszögern, den Wechsel zu Oppositionsführer Donald Tusk. Dessen pro Bündnis hat die Parlamentsmehrheit errungen, muss aber noch warten. Immerhin aber besteht Hoffnung für den Rechtsstaat in Polen. Martin Adam aus Warschau. Zbigniew
2: Zabrow steht am Pult im Sejm, dem polnischen Parlament, und redet sich in Rage. Der Machthunger der Partei von Donald Tusk, dem aller Wahrscheinlichkeit nach bald neuen Premierminister, kenne keine Grenzen, ruft Zabrow, dass sei eine Unverschämtheit Jobro ist der Justizminister der alten, Peace geführten Regierung, seit der ersten sem sitzung nach der Wahl allerdings nur noch geschäftsführend im Amt. Aber er ist offenbar nicht bereit, die Niederlage zu akzeptieren. Als seine Redezeit abgelaufen ist, will Jobro von seinem Ministerprivileg Gebrauch machen und weitersprechen. Wütend streitet er mit dem neuen Parlamentspräsidenten Shimon Hovnia. Ich warne euch, nach der Nacht kommt der Tag und es wird eine Zeit geben, da seid auch ihr wieder in der Opposition. Seid euch nicht zu sicher, die Zeit vergeht sehr schnell. Was den noch Justizminister so aufregt, acht Jahre konnte die peace regierung fast ungehindert in die Unabhängigkeit der Gerichte eingreifen und jetzt debattiert der Same in neuer Besetzung ein Kernelement ihrer Justizreform, den Landesjustizrat. Eine Art Schaltstelle für das polnische Justizsystem. Ein Gremium, das neue Richterinnen und Richter ernennt. Von der Peace so umgebaut, dass indirekt jetzt Politiker entscheiden, wer in den Gerichten urteilt. Huowna gibt Jobro zehn Sekunden, um seine Rede zu beenden. Der Saal zählt die Zeit runter. Bigniew Jabro verabschiedet sich mit wildem Lachen, das seitdem als Meme durch die sozialen Netzwerke zieht. Aber tatsächlich kann Jabro lachen, denn auch er weiß, es wird schwer für eine neue Regierung die Peace-Justizreform zurückzudrehen. Alles, was der neue Sejm an diesem Tag machen kann, ist die vier Parlamentsvertreter im Landesjustizrat auszutauschen. Eine Änderung des Systems ist das nicht. Und in den Gerichten sitzen etliche, über Jahre ernannte neue Richterinnen und Richter. Die Peace-Regierung hat auch das Verfassungsgericht und das Oberste Gericht neu besetzt. Und als sich nach der Wahl ein Regierungswechsel abzeichnet, versucht der Peace-nahe Präsident Andrzej Duda noch schnell, die Regeln fürs Oberste Gericht zu ändern, zugunsten der neuen, mutmaßlich Peace-nahen Richterinnen und Richter. Der Verfassungsrechtler Adam Bodner, jetzt Abgeordneter der Oppositionellen Bürgerkoalition im Senat der Zweiten Parlamentskammer, meint, schnell werde sich die Justiz nicht verändern lassen. Das Zerstören der Rechtsstaatlichkeit hat acht Jahre gedauert. Meiner Meinung nach sind wir nicht imstande, all das im Laufe eines halben Jahres zu reparieren. Wir können aber in drei bis sechs Monaten eine Menge erreichen, um das Vertrauen der Europäischen Kommission und der Bürger zurückzugewinnen. Einige Änderungen seien direkt über Verordnungen machbar, viele andere aber nur per Gesetz, meinen Experten. Und Gesetze benötigen die Unterschrift des Präsidenten, der bisher loyal zu Peace steht. Für all das braucht es aber zuerst eine neue Regierung und auf die wird Polen aller Voraussicht nach noch bis mindestens Mitte Dezember warten müssen.
0: Martin Adam. Martin, das Parlament ist konstituiert. Wahlsieger ist das Bündnis mit Donald Tusk an der Spitze. Trotzdem hat Präsident Andrzej Duda jetzt dem bisherigen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Gehst du von einem demokratischen Ablauf der Regierungsbildung aus?
2: Ja, also es gibt keine Hinweise darauf, dass Andrzej Duda und oder Mateusz Morawiecki da tatsächlich die Regeln im Sinne von das Rahmenwerk, was die Verfassung vorgibt, dass sie das brechen würden. Bisher haben sie sich an alle Fristen gehalten. Mateusz Morawiecki hat am Montag den Auftrag bekommt zur Regierungsbildung. Also es gibt keine Anzeichen darauf, dass es da einen Regelbruch gibt. Was man eben deutlich sieht, ist, dass die Peace und da muss man dann doch Andrzej Duda, dem Präsidenten, zumindest als sehr PiS-nah dazu zählen, versuchen versucht haben bisher, die Fristen so lange wie möglich, so weit wie möglich auszureizen, einfach damit die Partei Zeit bekommt, diesen Machtwechsel zu organisieren, aber eben auch in ihrem eigenen Sinne Akten zu vernichten. Es gibt Berichte von Festplatten im Außenministerium, Kiloweise, die geschreddert werden, das ist also schon besorgniserregend, aber es ist nicht illegal.
0: Ja, polnische Medien gehen ja sogar noch ein kleines Stückchen weiter, die spekulieren, es solle eine Art neuer Mythos geschaffen werden, nämlich der, dass die PiS die Wahl gewonnen hat und die Opposition unter Tusk dies sabotiert. Das ist ja ein Narrativ, das wir kennen aus der Welt. Teilst du diesen Eindruck?
2: Es gab diese Befürchtungen vor der Wahl, dass gerade im Fall eines knappen Wahlausgangs die Peace schlichtweg nicht anerkennen könnte, dass sie verloren hat. Man sieht ein bisschen im Verhalten der peace politiker und Politikerinnen, vor allem der, die jetzt noch geschäftsführend im Amt sind in den Ministerien, dass sie Schwierigkeit haben, diese Niederlage zu akzeptieren. Aber dieses große Narrativ einer Wahlfälschung, was befürchtet wurde... Das gibt es nicht. Also die Peace verweist natürlich immer darauf, dass sie stärkste Partei geworden ist mit gut 35%. Prozent. Und das ist auch die Argumentation, warum Andrzej Duda ihr jetzt den Auftrag zur Regierungsbildung gibt. Nur rein rechnerisch kommt sie eben mangels Koalitionspartner, weil einfach niemand mit denen zusammenarbeiten möchte, auf eine Regierungsmehrheit. Der Einzige, bei dem es wirklich inzwischen sehr stark in Richtung Verschwörungserzählung geht, ist tatsächlich PiS-Chef Jarosław Kaczynski. Der wühlt sich förmlich rein in... Auch so eine Mischung aus Frust und Selbstmitleiden, möchte ich meinen. Also es gibt relativ viele Auftritte von ihm jetzt gerade am vergangenen Wochenende, wo er sich regelrecht reinsteigert, wo er sagt, die Regierung von Donald Tusk, die kommende, die sei eben eine von Deutschland eingesetzte und es gehe dabei darum, die polnische Souveränität aufzulösen und Polen zu einem von fremden Mächten besetzten Land zu machen, bis eben dahin, dass er sagt, er möchte daran erinnern, erinnern, dass für das Heimatland, für das Vaterland zu kämpfen, zu leiden oder sogar zu sterben, eine schöne Geste sei oder etwas Schönes sei. Also das ist schon sehr, sehr besorgniserregend, weil schon die Frage ist, was macht das mit den Menschen, die das hören und die ähm, auch das regierungsnahe Fernsehen, TVP sehen und dann vielleicht das Gefühl haben, das ist alles eine große Verschwörung. Aber es ist doch eben begrenzt auf diese Figur Jaroslaw Kaczynski. Es ist nicht so, dass die Partei als Ganzes jetzt einen großen Verschwörungsmythos ähm, vorantreibt. Die Wahlsieger, das Wahlbündnis unter Tusk, verbindet ja vor allem
0: die Ablehnung der bisherigen PiS-Regierung. Reicht das am Ende für eine konstruktive Regierungsarbeit aus?
2: Die drei Parteienbündnisse um Donald Tusk, die jetzt diese Regierungskoalition bilden wollen und höchstwahrscheinlich bilden werden, haben vergangene Woche einen Koalitionsvertrag äh, vorgelegt und damit im Grunde versucht, genau die Antwort darauf zu geben, wie groß ist denn eigentlich die inhaltliche Schnittmenge abseits des Einverständnisses, dass man die Peace von der Regierung ablösen möchte. Und es zeigt sich doch, dass und das war auch im Wahlkampf eigentlich schon zu sehen, dass die sehr große thematische Überschneidungen haben. Da geht es um die Besoldung im öffentlichen Dienst, die unter der Peace doch sehr gelitten hat. Da geht es um das runtergewirtschaftete Gesundheitssystem. Natürlich das belastete Verhältnis zu Deutschland und zur Europäischen Union, die tiefen Eingriffe der Peace in die Rechtsstaatlichkeit. Aber es gibt auch, und damit gehen die sehr transparent um, Bereiche, wo es schwieriger wird, also gerade beim Abtreibungsrecht merkt man, da kommen dann doch eben die Linken und die deutlich konservativeren äh, Kräfte vom Dritten Weg zum Beispiel. Die sind da noch nicht so übereingekommen, aber es gibt äh, große inhaltliche Schnittmengen.
0: Die PiS unter Kaczynski hat ja jahrelang den Staat Polen umgebaut, Justiz entmachtet, haben wir in dem Beitrag von dir eben auch gehört. Lässt sich das einfach zurückdrehen?
2: Nein, also es wird weder einfach noch es, kann es zu, komplett zurückgedreht werden im Sinne von, man geht einfach zurück auf 2015. Das wäre aber, wenn ich das so kommentieren darf, das wäre aber sicherlich auch nicht schlau, 2023 auf 2015 zurückgehen zu wollen. Denn die Peace hat ja an manchen Stellen gute Punkte gehabt, für die sie auch gewählt wurde, eben vor allem das Sozialprogramm was eingeführt wurde, Kindergeld, erhöhte Renten, Unterstützung für, für alle möglichen Bevölkerungsgruppen, die Unterstützung brauchen, wo die doch relativ neoliberale oder wirtschaftsliberale Regierung der Partei von Donald Tusk davor immer davor äh, zurückgeschreckt ist und sagte, das geht nicht, da geht der Staat pleite. Und das war eben einer der zentralen Punkte in diesem Wahlkampf, dass auch Donald Tusk und dieses Parteienbündnis immer klar gemacht hat, das werden wir nicht anfassen. Das werden wir sogar im Zweifel noch erhöhen, aber wir haben gemerkt, das ist gut, das ist wichtig. Also das wird nicht zurückgedreht. Was die Rechtsstaatlichkeit angeht, was die Unabhängigkeit der Medien angeht, das wird tatsächlich sehr schwer. Also sie arbeiten dran, aber auch das habe ich in dem Beitrag ja erzählt. Andrzej Duda ist der Präsident und er muss jedes Gesetz unterschreiben. Und mit dem muss man irgendwie klarkommen, zumindest bis 2025, bis zur nächsten Präsidentschaftswahl. Und Andrzej Duda ist bisher der Peace relativ treu.
0: Die polnische Gesellschaft ist ja, man kann das so sagen, gespalten, auch ein bisschen in Stadt und Land. Wenn wir mal an die großen Anti-Peace-Demonstrationen in Warschau denken, lässt sich das kitten innerhalb kurzer Zeit?
2: Es ist sehr beeindruckend, jetzt gerade zu sehen, was Simon Hovnija macht. Das ist der Vorsitzende einer Teilpartei von diesem Bündnis Der Dritte Weg. Und Simon Hovnija ist am Montag in der ersten Sitzung des SEM als Parlamentspräsident, als SEM marscher heißt das, hier gewählt worden. Und der wird gerade so ein bisschen zum Gesicht dieser Versöhnung. Er hat am Donnerstagabend eine Ansprache gehalten, wo er ganz klar gemacht hat, der Same soll ein Ort werden der Verständigung, des Respekts wieder voreinander. Und er soll eben auch ein Muster werden für den respektvollen Umgang miteinander. Leicht wird das aber nicht, denn Polen war nie ein total homogenes Land, auch vor Peacezeiten zeiten Und die Peace hat diese Spaltung eben schon sehr bewusst mit erweitert, eben auch darüber, wie sie das Mediensystem genutzt hat. Also da wird viel Arbeit zu tun sein und das wird ganz entscheidend damit zu tun haben, ob man überhaupt alle Menschen erreicht oder da weiterhin alle so ein bisschen in ihren Informationsblasen stecken bleiben.
0: Wird sich das Verhältnis von Polen zur EU, zu Deutschland, das war ja sehr schwierig in den vergangenen Jahren, wird sich das jetzt nachhaltig verbessern?
2: Das gilt von all diesen schwierigen Punkten auf der Liste eigentlich als der einfachste. Denn vieles wäre schon gewonnen, wenn man einfach aufhören würde, permanent äh, zu attackieren und permanent diese von der Peace vorangetriebene Geschichte zu erzählen, dass im Grunde Berlin mit Hilfe von äh, Brüssel und der Europäischen Kommission versuchen würde, irgendwie Polen zu unterdrücken. Das war ja die Geschichte der Peace. Und wenn man damit aufhört, dann wäre das Verhältnis schon schlagartig deutlich entspannter. Donald Tusk ist sofort nach der Wahl nach Brüssel gereist, hat sich mit Ursula von der Leyen getroffen und da eben alle Zeichen auf Kooperation und, und, und Zusammenarbeit und Entspannung einfach gestellt. Das wird erkennbar besser und entspannter werden. Man darf aber auch nicht äh, glauben, dass jetzt alle komplizierten Themen vom Tisch sind. Also im Bereich Migrationspolitik, aber auch wenn es zum Beispiel um die Reparationsforderungen an Deutschland geht, wird auch eine neue Regierung äh, unter Donald Tusk nicht einfach sagen, ja, ist kein Problem, da machen wir jetzt alles mit, sondern da sind die auch relativ hart und ähm, werden mit Sicherheit dieses Reparationsthema auch weiterhin ansprechen, nur vielleicht in einem etwas entspannteren Tonfall.
0: Martin Adam war das zur Regierungsbildung in Polen. Danke Martin, Grüße nach Warschau. Danke, danke. Die Situation in Myanmar, dem Land, in dem das Militär nach dem Putsch vor bald drei Jahren brutal gegen jede abweichende Meinung vorgeht und jede demokratische Entwicklung zerschlagen hat, diese Situation ist von den anderen Krisen der Welt nahezu vollständig überlagert. Dabei spitzt sich die Lage in Myanmar zu. Die Militärjunta hat in den vergangenen Tagen die Kontrolle über Städte, Polizeistationen und Grenzübergänge an der chinesischen Grenze an Rebellen ethnischer Minderheiten verloren. Prodemokratische Kräfte und Aufständische aus anderen Gebieten nutzen den Moment und greifen ebenfalls an, unter anderem an der Grenze zu Indien und zu Bangladesch. Damit steht die Junta vor der größten Herausforderung seit ihrer Machtübernahme durch einen Putsch im Jahr 2021, und das Land womöglich an einem Wendepunkt. Jennifer Johnston über Myanmar.
3: Zwischen den Bäumen am Hang steigt Rauch auf. Schüsse sind zu hören. Anwohner filmen die Szene aus der Entfernung. Die 28-Jährige Pio Pio sitzt zwischen den Gefechten fest. Eine Flucht zu teuer. Die kleinen Läden sind nur noch bis 2 Uhr offen. Die großen sind geschlossen. Militärjets fliegen jeden Nachmittag über die Stadt. Wir hören die Einschläge, wissen nicht, aus welcher Richtung sie kommen. Wir leben in
4: Angst
3: erzählt die junge Verkäuferin am Telefon der ARD. Sie unterstützt die Rebellen im Shan-Staat im Nordosten von Myanmar, die seit rund drei Wochen gegen das Militär kämpfen. Die Allianz aus drei bewaffneten ethnischen Gruppen hat mittlerweile Dutzende Militärposten, Polizeistationen und Grenzübergänge unter ihre Kontrolle gebracht. Sie nennen ihren koordinierten Angriff Operation 1027, also nach dem Tag Ende Oktober, an dem sie ihre Operation gestartet haben. Sie haben Brücken und Straßen gesprengt. So kann das Militär nicht anrücken erzählt eine 38-jährige Mutter dreier Kinder, die anonym bleiben möchte. Jeder hier unterstützt die Rebellenallianz, da sie gegen die Militärdiktatur kämpfen. Die bewaffneten Rebellen im Schandstaat haben ihre Operation erstmals ausdrücklich in einen größeren Kontext gesetzt. Sie sprechen nicht mehr nur von ihren eigenen territorialen Interessen, die sie seit Jahrzehnten verfolgen. Ihr oberstes Ziel sei der Sturz der Militärregierung. Damit verfolgen sie das gleiche Ziel wie die Regierung der Nationalen Einheit der NUG, einer Parallelregierung, die sich kurz nach dem Putsch gebildet hatte und der Mitglieder der alten Regierung angehören. Ihr Sprecher Ujo So sagte im Interview mit der
0: ARD,
3: Die Kooperation ist sehr gut. Wir werden besser. Wir werden die Militärdiktatur beenden. Das Wichtigste ist die Unterstützung der Bevölkerung. Wir haben nun ein gemeinsames Ziel. Laut Experten wie Richard Horsey von der International Crisis Group ist es der kritischste Moment für das Militär seit ihrem Putsch im Februar
4: 2021.
3: Die derzeitige Situation ist für das Militärregime in Myanmar sehr bedrohlich. Es steht wahrscheinlich vor der größten Prüfung seit vielen
4: Jahrzehnten. Die
3: Kämpfe haben sich mittlerweile von der nördlichen Grenze des shan bei China auf zentralere Regionen rund um Mandalay ausgedehnt. Zudem gibt es Kämpfe an der Grenze zu Bangladesch und an der Grenze zu Indien. Soldaten sollen sich teils kampflos ergeben haben. Auch hier sind mittlerweile wichtige Grenzübergänge in der Hand der Gegner des Militärregimes.
4: The success of this ethnic arm group. Der
3: Erfolg der bewaffneten ethnischen Gruppen hat anderen Gegnern des Militärregimes im Land signalisiert, dies ist ein historischer Moment der Schwäche. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um anzugreifen, beobachtet Krisenexperte Horsay. Das Militär reagiert auf die Angriffe ihrer Stellungen mit Luftangriffen sowie Artilleriebeschuss, aber bisher war die Armee nicht in der Lage, das Gebiet zurückzugewinnen. Das Militär reagiert sehr langsam. Wir sehen immer noch keine wirklich wirksamen
4: Gegenangriffe.
3: Der vom Militär ernannte Präsident Myanmars warnte vor einem Zerfall des Landes, wenn die Militärregierung die Situation im Norden nicht wieder unter ihre Kontrolle bekommt. Das Militär betrachtet sich als den einzigen Garanten für Sicherheit und Stabilität in Myanmar. Demokratieaktivisten werfen dem Militär hingegen Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Immer wieder sterben unbeteiligte Zivilisten bei Luftangriffen auf Dörfer, Schulen oder Klöster, gibt es Berichte über Folter von Regimegegnern.
0: We bring the
3: die Parallelregierung Nyuji verspricht den Menschen Stabilität und Frieden, wenn sie das Militär besiegt haben, so Sprecher Ujo
0: So.
3: Und am Ende ein föderales, demokratisches Myanmar, in dem auch die ethnischen Minderheiten erstmals etwas zu sagen hätten. Das ist auch die Hoffnung der 28-Jährigen Pyo Pyo, die derzeit in der Grenzregion festsitzt. Sie sehnt sich zurück nach den zehn Jahren vorsichtiger Demokratisierung unter der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Unter oh, ihr war unser Leben gut. Wir hatten regelmäßig Strom, Bildung. Ich war voller Hoffnung. Wenn wir vereint sind, können wir gegen das Militär gewinnen. Ich wünsche mir ein sicheres Land zurück, in dem Menschenrechte geachtet werden und wir Frieden haben ohne Unterdrückung und Korruption. Derzeit ist unklar, wie weit sich die Offensive ausbreiten wird und ob die Rebellen die Gebiete langfristig halten können. Für den Moment sind die Geländegewinne für die Regimegegner zumindest ein Hoffnungsschimmer auf eine bessere Zukunft.
0: Vor drei Monaten brachen auf der hawaiianischen Insel Maui die schwersten Brände in der Geschichte der Inselkette aus. 99 Menschen starben dabei nach offiziellen Angaben. Seit Anfang November dürfen jetzt wieder Touristen nach West-Maui in die Nähe des Brandgebietes. Eine umstrittene Entscheidung. Einerseits ist Maui stark auf den Tourismus angewiesen, Andererseits haben viele Menschen auf Hawaii ganz andere Sorgen. Werden sie Geld von den Versicherungen bekommen, können sie sich den Wiederaufbau überhaupt leisten? Der Aufbau der stark zerstörten Stadt wird wohl einige Jahre dauern. Katharina Wilhelm ist für uns nach Maui gereist.
1: Wo ich stehe, war mal Lahaina. Es riecht nach Lagerfeuer. Der Geruch zieht unangenehm in die Nase. An die Stadt erinnern zum Teil nur noch die Grundmauern von Gebäuden oder Kamine, die dem Feuer widerstanden haben. Pfützen aus silbernem Metall schlängeln sich von den Autos auf die Wege. Es ist Aluminium von den Autoreifen, erklären mir Vertreter der US-Umweltbehörde EPA, mit denen ich in einen Teil der zerstörten Stadt fahren kann, denn der ist normalerweise abgesperrt. Das Feuer, das im August die Stadt fast vollständig zerstört hat, wurde mehr als 600 Grad heiß. Einsatzkommandeurin Tara Fitzgerald erklärt, dass die Behörde alles aus den Trümmern und dem Boden holt, was giftig ist und sicherstellt, dass sich der gefährliche Staub nicht über die Insel verteilt. Benzin, Asbest, Batterien zum Beispiel, die werden von der Insel gebracht.
3: Außerdem wurden wir gebeten, einen Stabilisator auf die Erde aufzusprühen. Das hilft, die Asche kompakt zusammenzuhalten, bis die Army kommt und sie dann entfernt.
1: Welche Mengen der giftigen Stoffe ins Meer, in die Natur drumherum gelangt sind, das ist noch unklar. Drei Monate nach den Bränden kann man eigentlich noch nicht vom Wiederaufbau La sprechen. Nur schrittweise dürfen Bewohner wieder in die Stadt hinein, begleitet von Psychologen, wie Daryl Alvera von der Kreisverwaltung erklärt.
3: Viele von ihnen
2: haben alles verloren, aber indem sie zurückgehen, können sie damit abschließen. Wir hatten auch Erfolgsgeschichten, wenn zum Beispiel Schmuck und Familienstücke wiedergefunden wurden, Dinge, die unersetzlich sind.
1: Rund 7.000 Menschen leben derzeit noch in Hotels oder Ferienwohnungen. Weitere rund 6.000 lebten bei Familien oder Freunden, sagt Olvera. Für viele ist noch unklar, ob oder wie viel Geld sie von den Versicherungen bekommen. Möglicherweise sind einige unterversichert oder gar nicht versichert. Und selbst wenn sie Geld bekommen, wird der Wiederaufbau teuer. Denn allein die Baukosten sind extrem in die Höhe geschossen. Pricing for building is skyrocketed. Das erzählt auch Ui Kauwe besorgt. Sie hat zusammen mit ihrem Partner ihr Haus in Lahaina verloren, außerdem ihre Gärtnerei. Beide Arbeiten als Kulturschaffende vermitteln hawaiianische Flechtkunst. Kahoe ist viel unterwegs, ich erreiche sie am Telefon. Allein aus ihrer Nachbarschaft weiß sie von elf Menschen, die in den Flammen gestorben sind. We already know of at least 11 Viele Menschen sind traumatisiert. Dass nun seit Anfang November wieder offiziell Touristen in der Nähe von Lahaina begrüßt werden, findet Kawe nicht richtig. Es fühle sich komisch an. Aloha, das hawaiianische Wort für Liebe, Glück, Freundlichkeit oder Nächstenliebe, das habe man füreinander. Für Besucher und Touristen Aloha zu haben, das sei aber noch zu viel verlangt. Das, das too much. Mehr als 70.000 Menschen haben eine Petition gegen die frühzeitige Öffnung unterschrieben. Erfolglos. Der Unmut der Bevölkerung ist vor allem auf der Straße sichtbar, in Form von Plakaten. Darauf steht zum Beispiel fresh out of Aloha, also kein Aloha mehr übrig. Oder respektiere die Anwohner. Vor der Stadt Lahaina hängen weiße Kreuze an einem Zaun mit Bildern der Verstorbenen. Ein offizielles Mahnmal gibt es bis jetzt nicht. Elihia Johnson von der Tourismusbehörde sagt, er weiß, wie schwer der Spagat ist zwischen Respekt gegenüber den Überlebenden und wirtschaftlichen Zwängen. Aber
4: Most jobs on Maui.
1: Die meisten Jobs auf Maui hingen am Tourismus
4: und je
1: länger der Haupternährer arbeitslos sei, desto wahrscheinlicher verlassen sie Hawaii. Im September sei die Anzahl der Besucher um die Hälfte zurückgegangen, nachdem man sie auch gebeten hatte, wegen den Bränden fernzubleiben. Nun will man die Touristen wieder anlocken. Ed, der als amerikanischer Tourist seit zehn Jahren nach Maui reist, hat sich darüber Gedanken gemacht. In diesem Jahr wollen er und seine Familie die Einwohner unterstützen, sagt er, mehr Souvenirs kaufen und spenden, was man kann.
4: Buy maybe a few more, uh, we as
1: Daryl Alvera von der Notfallbehörde Maui sagt, es müsse insgesamt ein Umdenken stattfinden.
2: Wir wollen unsere Wirtschaft erweitern, denn es gibt andere Dinge, die vielleicht besser mit der Umwelt oder der kultur Hawaii harmonisieren.
1: Maui ist ein sprichwörtliches Paradies. Türkisfarbenes Meer, grüne Wälder, eine wilde Vulkanlandschaft. Doch Einheimische können sich das Paradies kaum noch leisten. Gleichzeitig sollen sie hier für die Besucher arbeiten, die sich in Luxushotels entspannen. Wie bezahlbarer Wohnraum garantiert werden kann, das ist auch drei Monate nach den Bränden noch unklar.
0: Katharina Wilhelm von Hawaii. Der Krieg in Israel und in Gaza, so will ich es jetzt einmal nennen, schon die Begrifflichkeit ist ja nicht ganz einfach, dieser Krieg setzt sich fort. Israel dringt weiter im Gazastreifen vor, muss das tun, um die Hamas zumindest militärisch vollständig auszuschalten. Gleichzeitig sind die Lebensbedingungen der Palästinenserinnen und Palästinenser in und um Gaza so katastrophal, dass die Stimmen, die sich für ein Einhalten, eine zumindest bedingte Waffenruhe aussprechen, immer lauter werden. Im Libanon an der Nordgrenze Israels wächst die Sorge, in den Konflikt hineingezogen zu werden, durch die Angriffe der Hisbollah auf Israel. Die als akut empfundene Kriegsgefahr treibt immer mehr junge Libanesinnen und Libanesen aus dem Land. Martin Durm aus Beirut.
4: Diese Geschichte ist eigentlich vollkommen irrelevant. In ihr geht es nicht um Politiker, Militärs-Terrorgruppen oder Milizionäre. Es geht um Leila. 30 Jahre alt, gebildet, klug. Leila hat zwei Uni-Abschlüsse, einen in Wirtschaft, einen in KI-Künstliche Intelligenz. Ach ja, ein Make-up-Diplom hat sie auch noch. Und da steht sie hinter der Kasse. Jeans, weißes T-Shirt, pechschwarzes Haar. Sie arbeitet als Verkäuferin, in einem kleinen Lebensmittelladen im Westen Beiruts. Mein Mann und ich wollen nach Australien auswandern, sagt Leila. Die Papiere liegen bei der australischen Botschaft, wir warten. Wir wollen eine Familie gründen und das geht hier nicht mehr. Keine Sicherheit, ständig Stromausfall, kein Vertrauen in die Gesellschaft, kein politisches System, das dich schützt. Das ist alles so schwer. Ich schaue gerne in Leylas Laden vorbei, weil es dort Bier aus dem Kühlschrank gibt und weil es gut tut, nach all dem politischen Irrsinn, über den ich tagsüber berichte, abends noch mit einem vernünftigen Menschen zu reden. Nicht immer, aber oft geht es um die Frage, ob es Krieg geben wird.
1: If you look about all prices, yes, it's
4: possible. Wenn du dir das ganze Krisenszenario anschaust, ja, das ist möglich, sagt Leila. Jeder sucht seinen eigenen Vorteil. Hezbollah würde von einem Krieg profitieren. Krieg ist ihr Kerngeschäft. Aber wer wird darunter leiden? Die einfachen Leute. Nicht Hezbollah. Nicht ihre Kämpfer, die für Gaza in den Krieg ziehen wollen. Leila weiß genau, was im Gazastreifen geschieht. Ständig scrollt sie sich auf ihrem Handy durch die Nachrichtenlage. Ich bin mit den Kindern, mit den Frauen, die dort leiden, sagt sie. Aber ich bin nicht mit Hamas, auch nicht mit Hezbollah. Die gleichen sich doch alle, kennen nur Gewalt. Dabei gäbe es doch andere Wege, den Menschen in Gaza zu helfen. Wie schon gesagt, Leute wie Leila sind mit ihren Meinungen vollkommen irrelevant im Nahen Osten. Es gibt zwar Millionen und Abermillionen von ihnen, aber sie gehören nicht zu den sogenannten Akteuren, über die ich in der Regel berichte. Akteure, die Schlagzeilen machen. Männer wie Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, der im Libanon über Krieg und Frieden entscheidet. Die meisten Akteure sind dieser Tage angsteinflößend im Nahen Osten. Jemand wie Leila muss ihn manchmal einfach verdrängen, um durch den Alltag zu kommen. Sie hat auch noch andere Sorgen.
3: Kürzlich hat
4: eine in unserem Laden Alkohol gestohlen, sagt sie. Ich habe bei der Polizei angerufen, die ist ja gleich hier um die Ecke. Der Polizist sagte nur, ist okay, deswegen kommen wir nicht extra vorbei. Ich kann das den Polizisten nicht mal vorwerfen. Sie bekommen 40 Dollar im Monat. Das ist nichts. Von der australischen Botschaft hat Leila vor kurzem erfahren, sie werde demnächst ihr Visum bekommen. Ich glaube, sie wird mir fehlen.
0: Martin Durm war das aus dem Libanon. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.